0: falar de um negócio que é um daqueles exemplos de nossa vocação para a antropofagia. Vou traduzir. Antropofagia. Canibalismo. Cultural, bem entendido. Quer dizer, da, do apetite e da facilidade nacionais de importar coisas lá de fora, consumi-las, degluti-las, reinventá-las e exportar de volta lá pra gringa com a nossa cara estampada. Estou falando do funk brasileiro, que em comum com o americano tem a origem negra. Aliás, hoje os Estados Unidos são o país que mais consome o funk que a gente faz aqui. Quando toca, é ruim ficar parado. Ou se sai correndo, ou é dançar até o sol raiar. O funk virou indústria, movimenta milhões de reais. E os bailes de favela já não são mais o único território ocupado pela batida. Só que, apesar do sucesso de mercado, o gênero ainda provoca extremos de aceitação ou repúdio. Marginalizado, às vezes vira caso de polícia. Um dos maiores nomes do nosso funk projetou o popularíssimo Baile da Gaiola. E a música dele foi uma das mais tocadas no carnaval. Menos de dois meses depois, esse hitmaker foi preso, acusado de associação ao tráfico. Durante os sete meses em que ficou na prisão, ele foi homenageado em vários lugares, como no Rock in Rio, ganhou o prêmio Multishow de Canção do Ano e foi indicado ao Grammy Latino, tá bom? É só, tá? Então hoje ele tá aqui para falar pela primeira vez depois de sua libertação. Recebam com aquele aplauso o DJ Renan da Penha!
1: Isso aqui é plateia pequena pra você, né? Você tá acostumado com multidão, né? Não, mas eu falo que com essa plateia eu fico mais nervoso do que no meio de 25 mil pessoas que eu pus lá no Baile da Gaiola. Aí, no caso, o público do baile é uma coisa que eu já espero. Aqui eu já não esperava isso. E aí, tá felizão, soltinho, soltinho? Igual arrozouro, cara. Soltinho, <risos> soltinho. Eu tô... Assim, eu não estou... Acreditando, sabe, é mulher grávida quando sai de resguardo do hospital, assim. Eu tô meio assim, meio. meio tonto, assim, às vezes eu fico assim, caraca, eu tô aqui mesmo. Não, mas
0: depois que você saiu, já recuperou assim, o tempo perdido? Não, ainda não. Ainda não.
1: Ainda não, por causa que muitas coisas aconteceram e eu, eu não estava presente pra. Como eu posso dizer? Para ver, Para ver ou tomar uma atitude, como casos, tipo assim, assuntos de família, Sim. coisas acontecendo, eu não, eu não pude estar lá para... Porque não... os problemas vão se acumulando, né? É muito, ah. muito problema acumulando e às vezes você tá ali parado e você não pode fazer nada, entendeu? Aí só chegam as notícias. As notícias somente chegam. Sem poder fazer nada, só. Absolutamente. Ah, não. mas chegou muita notícia boa também. Muita. Ah, ah. Minha gatinha chegava e contava: Pô, o fulano não te homenageou? Pô, você foi falar no Rock and Rio? Aí eu, sério, mentira, cara. Que não beleza. tinha como ver. Aí eu assistindo Rock and na Globo de madrugada. Aí do nada um MC fez uma homenagem a mim no palco favela. O que isso, que loucura.
0: Esse, esse momento você tava onde? Assistindo de dentro de uma cela? Onde é que Dentro você de tava? uma cela. Quanta gente? Você tava numa cela com muita gente? É, bastante, Quanta né? Quanta gente?
1: É, no caso, uma cela para dois tinha seis, sete. Aí era uma coisa que, tipo, meia desconfortável e, às vezes, um quer ver um canal, outro quer ver outra coisa. Aí eu, não, deixa no Rock Henry, cara. Vai é. tocar os artistas que eu gosto, pelo amor de Deus. Vocês vão dormir, deixa eu assistir. E a, e a cela era, era,
0: era mais ou menos assim? Era, era privada no, no chão mostrar? ou privada mesmo?
1: Buraco no chão? É, no chão, assim. Boi, o boi. É, o, boi, o famoso boi, né? O famoso né? boi. É, o famoso boi. Eu Posso mais ou menos mostrar o tamanho da cela aqui, assim? Pode, pode. É assim, ó, mais ou menos daqui até aqui. Caramba. Você entra, aqui é o, o banheiro. Aqui é uma cama, em cima é outra. Um dorme aqui, um dorme aqui, dois na cama e dois aqui em cima. E um perto do banheiro. É, porque o nosso sistema carcerário é muito precário, entendeu? A gente sabe. Aí, tem,
0: tem situações até piores que essas.
1: É que, tem, tipo né? assim, a primeira vez que eu fui preso, não doeu tanto. Uhum. Vou ser sincero pra você, não doeu tanto por causa que eu não tinha é, conquistado as coisas que eu conquistei. Agora não, agora, pô, fui no Egito, fui no México, viajei pra alguns países, ia fazer uma turnê na Europa, aí também eu ia fazer uma turnê nos Estados Unidos, aí do nada tiraram aquilo de mim. Aí não doeu... Aí, tipo, a outra não doeu tanto. Eu fiquei é. numa cela com 120 pessoas. É Uma cela para 75 tinha 120. Vai variando do, dos presídios.
0: Mas agora você tinha coisas a perder que antes você quase que não tinha
1: nada a perder mesmo. Muito, né? Porque aquilo ali que aconteceu podia ter acabado não só com a minha vida, mas com a minha carreira por completo, né, cara? Por hum. causa que eu tenho 11 anos de funk, eu lutei muito pra chegar onde eu cheguei e, sinceramente, eu não achei que eu ia chegar porque... O DJ em si ali na comunidade, ele era visto. Mas pro grande público, ele não era visto. Pelo menos o DJ de funk, né? Uhum. Quem se destacava mais eram os MCs. E se destacavam os MCs. Eram muito visados na época. Aí o DJ não. Aí até que teve uma... Tipo uma virada do funk de São Paulo. Que os MCs começaram a migrar do Rio para São Paulo. para poder produzir suas músicas. Que o funk, ele vai mudando. Ele é aleatório. Ele vai mudando. Aí o funk do Rio ficou meio que apagado aí foi a hora que os DJs começaram a sobressair devagar aí o, o DJ da comunidade do Jacaré aí, o DJ da comunidade do Martins aí, o DJ da comunidade do Antares aí iam fazendo as músicas a gente vão trocando opiniões não, troca isso aqui bota, bota essa batida aqui que vai ficar melhor porque vai ficar mais dançante no baile e como eu não tive uma educação assim como eu posso dizer eu não, não tive uma, uma, uma boa, boa educação social formal assim. é assim é. mas eu tive uma boa educação musical eu, eu ouço de tudo eu ouço do Bidis, ao, ao, ao freestyle, eu ouço de tudo. Eu cresci ouvindo James Brown. Aí eu pego um pouco daqui, um pouco dali e cremento no funk. Entendeu? Cresci
0: ouvindo James Brown, tá ruim não, hein? <risos> Cresceu bem alimentado. Ele é muito bem, bem alimentado. Bem nutrido. Agora, fico pensando, se você tá me contando isso, como a, a, o, o ritmo vai se transformando. Então, há 11 anos, você tinha 15 anos quando você começou. 16. De, 16. Devia ser outra coisa, né? O funk... Irreconhecível, se você for não, comparar é... com o de hoje.
1: É, por causa que, antigamente, a gente, para atingir uma música, a música ficava é, ali limitada num determinado público. A música ficava ali, tipo assim, rodando as comunidades, aí rodava, tipo assim, as casas de show, mas a música não era colocada num programa de TV. Hoje em dia, você liga a televisão, a propaganda de alguma coisa é funk. Aí você, a abertura de alguma coisa, de um programa é funk. Você tava tão bombado,
0: quer dizer... Você estava bombado a ponto de que você vinha fazer o programa aqui. É, a gente, sim. Você já tinha feito a pré-entrevista. Aí não pôde fazer o programa. Por que, que ele não vem mais? Está preso. É, foi foi preso bacana. 24 de março, não foi isso? 20, foi 24 de abril. 24,
1: 24 de abril. Qual foi? Por que, que você foi preso? Foi uma tipo... Imaturidade, não. Foi um erro meu em postar uma foto com uma réplica de um fuzil feito de madeira e com fita isolante, no carnaval de 2014. Porque as crianças da minha comunidade têm costume, né? Elas veem aquilo ali, elas têm o costume de fazer arma de brinquedo e sair para pular o carnaval. Pegar a arma de um garotinho e tirar uma foto. Ah, é, aquela foto. Me... Eu não achava que ia me causar tanto problema como. Mas você foi
0: acusado de apologia ao crime ou de estar portando uma arma de verdade?
1: Não, primeiramente eu fui acusado de associação para o tráfico. Eu fui acusado de ser tipo o olheiro do tráfico, que monitora a passagem da polícia na comunidade. E por
0: quê? O olheiro é aquele que avisa, né, que tá chegando.
1: É, eu fui por causa que colocaram que eu postei na comunidade que o Caveirão estava entrando e. Falaram que eu estava avisando que o caveirão estava entrando, por isso que eu me colocaram como olheiro do tráfico. Mas eu não eu jamais... Ia, tipo assim, com uma foto, eu não sabia que ia dar tanto problema, eu também não achava que era uma publicação. Eu avisando os moradores da comunidade, ia ser hum. é, vista como algo para a associação do tráfico. Quer dizer, na verdade, você estava avisando, mas era todo mundo da comunidade. É. Eles
0: interpretaram que você estava... A justiça interpretou que você estava avisando o tráfico. É,
1: eu me lembro bem da publicação. Foi assim, é, atenção moradores... Tomem cuidado, está dando tiro, o blindado se encontra na rua A. Foi essa hum. mesma publicação, me lembro. Sim. Aí essa publicação me gerou esse problema todo. E muitos ativistas fazem isso, né, cara? Postam na comunidade, assim, tem, tem jornais, tipo assim, várias páginas, jornada, Vila Cruzeiro, Voz da Comunidade, tem várias coisas que postam, é, tá tendo tiroteio em tal localidade... Ah, eu fui naquela vibe de avisar e nunca achei que aquilo ali ia dar um problema que deu, é. entendeu? É, mas é, é, você está destacado,
0: é um cara de sucesso, é um cara conhecido, né? Na verdade, o Renan foi libertado como consequência da mudança de interpretação do Supremo Tribunal Federal quanto à questão de condenação e execução da pena logo depois da segunda instância ou depois do chamado trânsito julgado, que é a terceira, quarta, quantas instâncias é, foram impossíveis. A mesma interpretação que deu na libertação do Lula também. Na tal condenação de 16, 2016, você Sim. ficou preso cinco meses, Sim. né? Aí você foi absolvido em, em 2017. Qual era? Era a acusação parecida? Era a mesma. Era a mesma?
1: É, eu estou no mesmo processo. É o mesmo? O mesmo processo. Eu fui absolvido e depois fui condenado. Você foi absolvido em segunda instância. Em primeira.
0: Em primeira instância. Se
1: condenado na segunda. Na segunda.
0: Agora, como é que tá a sua tua situação?
1: É, estamos lutando junto ao meu advogado para provar a minha inocência. Uhum. Tipo, eu não posso ser acusado por uma coisa que eu não cometi, mas... Mas você tá com algum é,
0: constrangimento? Você pode fazer show normalmente, pode Nossa, viajar? Graças a Deus. Viajar normalmente? Sim, normalmente. Para o
1: exterior, para fora? Graças a Deus. Graças fazer a... programa
0: de televisão, oh, graças por exemplo? A...
1: É, pô, e, e é. tipo, era uma das coisas que eu tinha medo. Eu não sabia que essa decisão mudando poderia me beneficiar. Uhum. Tipo, quando a gente fica naquele lugar ali... A esperança meio que morre entre a gente. E já é a minha segunda vez, eu ficava assim, pô, já é a segunda vez que eu tô passando por isso aqui, por uma coisa que eu nem fiz, ah, eu, pô, cara, deixa isso aí só enrolar, deu certo, deu.
0: O Dexter, meu amigo rapper Dexter, grande dele. cara, ele teve aqui e falou que a coisa que ele mais sentia falta na prisão era andar descalço sobre a terra.
1: E você, o que você sentia mais falta? Cara, como diz uma música dele, é assim, o pássaro voando, e enxerguei minha verdade e compreendi o valor da liberdade. Eu, eu tinha um acesso que, às vezes, no banho de sol, a gente tinha uma visão do mato e dos pássaros. Aí eu ficava assim, o sol. Eu devia estar na praia, né, cara? Ai, que loucura, mano. Aí é, o sol que tá... aí do nada, tinha um solar, o um céu estreladão. Fala que a sexta-feira já tá com o maior copão de uísque na mão com a minha mulher do lado. É, mó é uma loucura. Não, é certo. É é uma é loucura. A fantasia é salvo pela imaginação, né? Não, é por causa que quando a gente para naquele lugar ali, as coisas mais simples é que fazem mais falta. Ai, eu queria comer, ai, eu, queria, eu queria comer uma rabada com a Grinhão
2: uh.
1: Aí eu ficava assim, o salta estreladão Ah, o e deve estar tá pegando fogo, né, cara? Que loucura, eu tô aqui
0: Uma música desse cara aqui, feita com MC Livinho,
1: é, é isso? É, o Livinho
0: Cara, achei muito engraçado o nome dessa música Hoje eu vou parar na gaiola Engraçado e trágico, né? Porque você foi parar na gaiola, né?
1: Não foi, não? Se eu pudesse ver o futuro, eu não tinha feito essa música. <risos> Pelo menos não dava esse nome, né, cara? É, não dava esse nome. Cara, foi uma das três músicas mais tocadas no Carnaval. É, foi bastante. Foi bastante executada também nas plataformas digitais. E foi com essa música que eu ganhei um prêmio Multishow. E com a música do Nigo do Boral, eu fui indicado a um Grammy Latino. Muita gente falava isso. Liberdade, é Penha. Aí a sua mulher foi, foi contar pra você? Você Ela... ficou sabendo assim? Não, não fiquei sabendo assim. Eu, eu, tipo, eu trabalhava no Presídio, entendeu? Aí eu tô. Eu trabalhava como Serviços Gerais, né? Tô tirando o lixo, aí começou a entrar as visitas, que era dia de visita. Ah, você ganhou o primeiro lugar no Multishow, arrasou, hein, menino? Eu o quê? <risos> aí eu fiquei olhando assim, que loucura essa? Aí eu fiquei por lá e daqui a pouco entrou outra tia. Aí a tia, você ganhou, meu filho. Eu tava de madrugada acompanhando. Aí daqui a pouco veio um, um agente penitenciário e falou, pô, você ganhou um prêmio ontem, parabéns. Pô, meus parabéns, espero que quando você saia daqui, você mude a sua vida. Eu falei, pô, muito obrigado. Aí, aí na terça-feira, que era o dia da minha visita, ela foi, chegou e falou que eu tinha ganhado.
0: E aí foi poucos dias depois que você ficou sabendo que seria solto?
1: Não, não, na verdade eu não sabia, mudou a decisão... Aí ah, eu, será que eu vou sair nisso, cara? Porque eu sou igual Santo Tomé, só acredito vendo.
0: Claro, não. Ainda mais uma notícia dessa. Não dá para comemorar antes de, de acontecer. É. Foi no dia 23 de novembro. Quer dizer, não tem nem um mês o Renan foi solto. Aí, gente... Falando em funk, notícia ruim, notícia trágica. Uma semana depois da soltura do, do Renan, em São Paulo, em Paraisópolis, nove jovens morreram num dos bailes funk mais famosos da cidade, o Baile da 17. Então, para falar disso agora, vamos receber MC Robson. Robson, bem-vindo aí, hein? Opa, muito obrigado. Você é de
3: Paraisópolis, você sempre frequentou o Baile da 17? Então, eu... Eu sempre frequentei, eu frequento mais ou menos há cinco anos, o baile existe há nove anos e eu não moro lá, eu moro no extremo sul, eu moro no Jardim Capela ali, Jardim Ângela, mas sempre frequentei, sempre frequentei, sempre que... Dá... E qual é o, o... Explica assim a importância, o que que é o Baile da 17? Bom, o Baile da 17, quando ele começou há nove anos atrás, era só o pessoal de lá de Paraisópolis, entendeu? E... e... Foi tomando uma proporção muito grande. Começou a ser assim. frequentada, inclusive, por gente de toda a cidade, não foi? É, até de fora da cidade. Até, até de, de fora, fora da, da cidade, cidade. De toda a cidade.
0: Quantas pessoas, mais ou menos? Ah,
3: meu. Às vezes dá 5 mil, 6 mil. Depende muito, varia muito. Mas é mais ou menos por esse número.
0: Quando você chegou para o início do bairro, você notou alguma coisa de diferente naquela noite?
3: Então, já estava um pouco estranho, porque na rua tinha muitos policiais. Muitos mesmo. E, mas a gente... Continuou, continuei seguindo até chegar ao baile. Eu deixo... Tinha mais policiais do que de costume? Tinha, sim. Em, em primeira instância, assim, eu pensei que era só a questão de proteção ali, só de fazer a ronda, mas aí eu cheguei por volta das duas da manhã. Quando deu, as três horas, fecharam tudo, fecharam as duas e começou a tacar bomba, garrafa, agressões, muita gente caída, desmaiada, gritando socorro. e. que O que, que você fez? Eu corri muito. Eu vi um estacionamento e eu vi, tipo, um. meio que um esconderijozinho assim. Eu fiquei lá por alguns minutos. Alguns minutos, uns 40 minutos, quase uma hora, bastante tempo. Nossa, tarde.
0: 40 minutos Meu, nessa é...
3: situação é uma eternidade. Agora parece até engraçado, mas na hora foi. O que, que você tava escutando na hora? Ah, muita gente gritando: socorro, um cheiro muito ruim, um cheiro muito ruim. Não sei se era por conta das bombas, eu não sei, mas sei, um desespero, sabe? Um desespero enorme. Nossa, meu.
0: Você ficou ali, você devia estar com medo até de sair, porque eu não sabia o que continuava acontecendo. O medo
3: de sair. Se eu sair, se eu estava com medo de morrer, ser atingido, não sei... Preferi esperar e depois eu sair com ele. Se
0: você saísse, você ia ver, ou talvez até ser personagem, de vídeos como a gente vai ver agora, que foram vídeos que fizeram o governador de São Paulo, João Dória, mudar de opinião e pedir desculpas às famílias das vítimas. É Você vê que quem estava filmando também estava se escondendo, né? Estava é. filmando ó, pelas frestas. A covardia batendo em menina, né? Ai,
1: Dentro dos bicos.
0: Agora um policial se aproxima. O policial se aproxima de uma moto estacionada e joga no chão. Robs, você, assim, pessoalmente, lá na hora, você chegou a ver algo parecido com o que a gente viu nessas imagens?
3: Sim, eu não entrei nos becos, nas vielas, porque quando isso aconteceu, a gente sabe que se correr para o beco é, é pior. Tem que sair pelas ruas. Então, o pessoal mesmo, assim, que infelizmente veio a falecer, eu acho que não, não conheciam muito o baile. Sabe, porque desceu todo mundo correndo e, como tem as escadinhas, foi um tropeçando no outro. pisoteamento aconteceu também, mas as imagens também já falam por si só também tudo que, uhum. que rolou, né?
0: Então você viu é, é, policiais batendo? Vi agressões, sim.
3: Vi agressões, é, sim. É. Capei de algumas, inclusive.
0: né você já viu alguma coisa semelhante, cenas parecidas no Rio de Janeiro?
1: Ele sabe como é que é, ele, ele, veio, ele vive da mesma coisa que eu vivo... E, no caso, ali, você está curtindo um baile. Você está totalmente descontraído ali curtindo o baile e alguém avisa. Pô, a polícia está ali. Em algum horário, quatro da manhã, por exemplo. Certamente, você vai correr. No automático. A polícia está entrando, você vai correr. Então, eu acho que, tipo, tem uma forma de se organizar isso tudo. O Estado devia entrar e dar suporte, porque a nossa música está ganhando locais que eu achei que nunca ia ganhar. Acho que todo o MC nunca achou que ia ganhar. É verdade. Então, acho que devia ter um projeto que eles chegassem para fazer o policiamento ali como fazem nos no grandes festivais, entendeu? Tem um show no Maracanã. Os policiais ficam ali fazendo a segurança. Se tem algum problema, eles acabam com o problema. Então, acho que devia ser a mesma coisa na favela, mas com o apoio do Estado, entendeu? Com o apoio do governo. A gente
0: tem sempre essa visão de fora para dentro da, da polícia e fica tentando entender o porquê que a polícia se comporta, às vezes, como se comportou nessa, nesse evento trágico. Agora, de dentro para fora, o, o depoimento de alguém que tem a esperança, a experiência de, de policial, isso é raro. Por isso é a importância desse livro aqui: O Guardião da Cidade reflexões sobre casos de violência praticados por policiais militares. E quem escreveu é um tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, que está com a gente aqui na plateia. Vamos aplaudir a Dilson Paz de Souza. Adilson, muito obrigado pela sua presença. A gente pode dizer que o que aconteceu nessa noite em Paraisópolis é uma exceção total ao comportamento da polícia? Foi um descontrole? Como é que você responderia para começar?
4: É... Não dá para dizer que foi algo anormal. Algo que fugiu da rotina, digamos assim. As imagens feitas em vários bailes mostram que a rotina é essa. Eu não estou aqui dando furo de reportagem nenhum, está aí demonstrado. Não é de hoje que existem relatos de familiares dizendo da violência existente na atuação da polícia em de funk Em outras regiões de São Paulo, em anos anteriores, meses anteriores, nós tivemos pessoas mortas, pisoteadas, nós tivemos pessoas cegas, cegas de um olho, porque uma bala de borracha atingiu o olho dela, pessoas com ferimentos, porque estavam lá. Então, não dá para dizer que foi algo anormal. Infelizmente, foi algo que seguiu um padrão de conduta totalmente equivocado, mas seguiu um padrão de conduta. Inclusive, o comportamento desses policiais militares mostra uma naturalidade muito grande, o que nos infere afirmar que era algo que já fizeram outras vezes. Era um, um, um ato, digamos assim, naturalizado para eles... Ah,
0: tem uma versão que circula, que veio de moradores de Paraisópolis, dizendo que a morte dos nove jovens foi decorrência já de um, de um desejo de vingança da polícia, porque um sargento teria, tinha sido morto no início do mês. Isso procede? Faz sentido?
4: Faz sentido, porque é comum, infelizmente, é comum quando morre algum agente ligado à segurança pública ou policial militar, ou policial civil, ou guarda municipal, haver uma represária na comunidade ou no local que, a, que aconteceu, visando vingar a morte daquela pessoa. Nós tivemos isso em Osasco, com várias pessoas mortas, porque um agente foi morto. E isso tem em outros lugares. Esse fenômeno, infelizmente, acontece. E isso, é possível que isso seja a repercussão de um espírito de corpo retrógrado, que faz com que as pessoas paguem pelo ato que alguém cometeu.
0: É injustificável a ação da polícia, é algo realmente... É, não, não tem argumentos a favor. Mas há que se considerar que só a polícia entra nesses lugares, né? Tem um lado que, assim, sobra a polícia fazer o trabalho
4: sujo e a gente fica tapando os olhos? É isso mesmo. Todos nós tapamos os olhos. Inclusive, quem deveria tomar atitude e não toma. Por Bial? Na minha pesquisa de mestrado, eu conversei com policiais que exterminavam pessoas. Esses policiais se acham super-heróis, com superpoderes, porque só eles são capazes e só eles estão presentes em determinadas áreas para resolver todo o problema. Então, nós temos uma omissão do Estado que auxilia na construção desse etos do guerreiro, desse mito do super-herói. A polícia militar é um, seria um, um, mais uma das maneiras pelo qual o Estado se apresenta na vida da sociedade. Seria apenas mais um dos atores a se apresentar lá. Só que antes deveriam ter outros atores. Veja bem, comunidade também faz parte do Estado, também deve ser tutelado pelo Estado. Tem pessoas lá que trabalham, tem pessoas que cometem crime, também tem pessoas que cometem crime em áreas nobres tem pessoas que cometem crime no Congresso Nacional, então a gente não pode cair no, na tentação de criminalizar uma área e todas as pessoas por algo que alguém faz. Quando isso acontece, estimula que as pessoas, que o agente público extrapole as suas funções e tente resolver por suas maneiras, por seus meios, algo que ele não tem competência.
0: Segurança pública, todo mundo fala, ah, segurança pública, acha que é só a polícia, o que secretarias, por exemplo, num município, num Estado, têm que estar envolvidas em nome,
4: em prol dessa ideia de segurança pública, além da polícia? O Estado tem que cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas não é só vigiar, então colocar só a polícia não resolve. É, pode ser clichê, Bial, mas é, é preciso falar. Educação, condições sociais dignas, lazer e cultura que, para muita gente, hoje em dia, são inimigos da sociedade. Educação, condições sociais adequadas, lazer e cultura. Depois a gente pensa na polícia. Obrigado, Adilson.
0: Obrigado pela sua participação. Aí, num gesto, num gesto simbólico poderoso, no sábado seguinte à, à morte dos, dos nove jovens, no sábado passado... O Baile da 17 teve uma homenagem às nove vítimas. O Rob estava lá, foi o Baile do é. Branco. A letra
3: dessa música é sua mesmo? Você que escreveu? É sim, é sim, é... Quando é que você escreveu? Eu escrevi na segunda-feira. Eu escrevi na segunda-feira... Logo no dia seguinte ó, É. Foi logo no dia seguinte, porque eu estava nas redes sociais... E eu me deparei com alguns comentários que, sinceramente, me magoaram muito. Tipo, ah, foi pro baile porque quis. Baile funk da Nissa, sabe? Procurou, já sabe. É assim mesmo e tal. E, meu, as pessoas não se colocam no lugar. E se fosse um familiar seu, que sai ali, que trabalha a semana inteira, junta seu dinheirinho, quer tomar o seu uísque, quer ficar de boa, curtir com os amigos, vai pro baile e não volta. E o coração da família, como é que fica, entendeu? As pessoas não têm um pouco de empatia quanto a isso, sabe? Isso me chateou e eu resolvi desabafar. Foi um desabafo, eu não escrevi visando lucro ou fama, nada.
0: Robs, é visível, tá na sua cara, que você ainda tá abalado até hoje com isso, tudo que aconteceu, né?
3: Não, não tem como, né? Não tem como. Eu. Eu tava com medo até de ir nesse baile da paz. E Mas fica... uma
0: semana depois estava todo mundo com medo, né?
3: É. Até hoje ainda a gente fica com medo, né? É.
0: Olha, eu vou deixar duas perguntas,
3: uma pergunta para
0: vocês no ar, daqui a pouco vocês me respondem, se tem diálogo, apoio das secretarias de, da Secretaria de cultura de São Paulo do Rio para os bailes funk, se tem alguma relação construtiva e como é que a gente pode pensar em fazer para que a presença do Estado não seja só a polícia nas favelas? Olha só, nós estamos na plateia com o Renato Barreiros. Ele, além de nos honrar fazer parte da equipe de criação deste programa, trabalha desde a estreia do Conversa. Renato já fez dois documentários sobre o funk em São Paulo: Funk e Ostentação e No Fluxo. Além disso, o Renato tem experiência de já ter trabalhado na área de cultura. Então, acho que ele pode contribuir aqui para a nossa conversa. Aplaudam, Renato Barreiros!
2: Renato,
0: o que, que para você sempre chamou mais atenção no baile da 17?
2: Olha, é, muita gente né? se tornou uma referência. Então, por exemplo, um MC que queria estourar uma música, ele gravava num pendrive, distribuía para o pessoal dos carros lá, é, meio que ele queria colocar para bombar ali. né? Se bombasse ali, dali partia para São Paulo e de São Paulo para o Brasil. Você que já trabalhou...
0: No, no, na prefeitura de São Paulo. Você promoveu ações envolvendo o funk. Tinha um negócio chamado Projeto Permitidões? O que, que é, era isso?
2: Quando eu, quando eu é, fui subprefeito lá em Cidade de Tiradentes, que é um bairro bem na Zona Leste, você tinha um problema de muita reclamação de barulho. E a gente foi conversar e conversamos, inclusive, com a Polícia Militar. E o que a Polícia Militar falava, alguns policiais falavam para a gente, é o seguinte, a gente está cansado de enxugar gelo. Eu vou, disperso, daqui a uma hora volta, é, ou amanhã volta. E a gente começou a conversar, a gente tinha muito contato com os jovens, com os MCs, e fizemos alguns bailes, que a gente chamava de baile permitidão, é, onde você tinha das quatro, cinco da tarde até dez e meia, onze horas, esses bailes com os MCs locais, que já estava pré-organizado, né? com a Polícia Militar, com a GCM e os próprios MCs né? porque não adianta só você levar a Polícia e GCM os próprios MCs, os próprios jovens queriam fazer uma coisa legal e queriam fazer lá um ponto de encontro é, então todo mundo, era meio que de todo mundo, não era da da subprefeitura, é meio de todo mundo. E deu muito certo, né? Pois é, e agora
0: os próprios moradores de Paraisópolis estão fazendo, já fizeram propostas ao poder público para organizar o Baile da 17 no sentido, como você falou, horários, regras. É, mas aí não é só a Secretaria de Segurança, né? A Secretaria de Cultura tem que se envolver. Aliás, o secretário de Cultura, a Lei Youssef, do, da Prefeitura de São Paulo, esteve em Paraisópolis. O que, que você sabe do que está acontecendo lá para...
2: É, ele, ele esteve, tiveram outros secretários também lá, né? Secretários de Direitos Humanos, enfim. É, parece que o poder público tá para dar um passo nesse sentido, né? De realmente como fez com o carnaval de rua aqui em São Paulo, que era pequeno, de repente se transformou numa coisa de multidão e foi organizado e muito bem organizado. Lógico que sempre você tem um incidente ou outro, mas ele é bem organizado. Por que não fazer isso com esses fluxos ou pancadões, como chamam? né? Uhum. É, a, a prefeitura tem toda a estrutura e acho que, tendo boa vontade, a galera também vai ajudar a organizar. né? Não vai ser uma coisa só que o poder público vai fazer, mas vai, vai, tem que ser construído junto com a comunidade.
0: Obrigado, Renato. Obrigado. Então, Vamos lá, tentando escutar o desejo da, dos moradores, o do, do desejo de quem vai ao baile, dos MCs. Qual é o cenário
1: ideal que vocês veem para os bailes funk? Eu primeiro? Pode ser. <risos> então, no caso, já teve até um, um tipo de projeto lá na quadra da Chatuba, na Penha, que antigamente era um baile muito famoso lá na comunidade. O baile, quem organizava era o Djebiano, o baile era composto com a presença dos policiais antes da quadra, a prefeitura, no caso, oferecia banheiro químico, a segurança e a equipe. E no, no, no geral de tudo, quem movimentava o baile eram os barraqueiros, que vende, aquela, vende a bebida, vende o churrasquinho, entendeu? Então, acho que é uma forma muito boa de você gerar emprego você gerar renda, porque o baile é uma fonte de renda absurda, entendeu? É, a cerveja acaba, todo mundo sai feliz. Então, acho que com o apoio do Estado, certamente, eu acho que é um projeto que daria muito certo. Eu acho que daria para fazer muita coisa. Organizar um projeto social para as crianças, entendeu? Antes do baile começar, botar um pula-pula para -pula as crianças. Eu acho que dá para fazer muita coisa, se, é, se todo mundo quiser fazer, entendeu? Mas uma durinha sozinha não faz verão. É
0: o caso de cultura, não é de polícia. Agora, vamos aproveitar esse Rio São Paulo aqui, que me falaram que o Robs vai cantar e DJ Renan vai Opa. fazer o suporte. Opa. Agora? É agora. Como é que é? A,
3: a letra da música é o Funk Pede Paz? O funk Pé de Paz. É, antes disso, eu queria presentear vocês. Eu Aham. trouxe uma camiseta em homenagem aí ao ocorrido em Paraisópolis. Eu trouxe uma pra vocês dois de presente. Muito obrigado. Ricerca, Opa, mano. valeu! Em prol da favela aí que pede paz. Joga aí! <risos> você quase jogou no
0: meu copo. Só uma, eu não ganhei, nada. Não, uma, uma... Rapaz, não. Não, Rapaz! E ainda pegou tamanho grande pra caber em mim. É, <risos> é isso aí, moçada. A gente pede paz. É, Renan? Quer dizer que você assinou contrato com a Sony, agora você tem gravadora? É. O que você está esperando
1: aí para 2020, cara? 2020 eu espero dar retomada na minha vida, tanto na minha vida pessoal como musical, entendeu? No meu trabalho, eu fiquei muito surpreso com a proposta que a Sony me fez de alavancar minha carreira, entendeu? Que eles veem muito potencial em mim. E eu espero estar tá pegando muitos MCs da comunidade que querem uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de mostrar o seu talento e alavancar ele junto comigo, entendeu? Porque eu sempre tentei puxar o máximo de DJs e MCs comigo. Eu acho que com essa oportunidade agora, que eu estou numa multinacional, acho que eu vou conseguir fazer bastante coisa pelas pessoas que estão lá na comunidade, que têm um talento bom, entendeu?